0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, eine letzte Ausgabe in diesem Jahr mit neuen, mit aktuellen Titeln. Mein Name ist Thomas André, bei mir ist Rainer Moritz im Podcast-Studio des Abendblatts. Hallo Herr Moritz. Schönen guten Morgen. Wir sprechen heute über Andrea Petkovic's Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, erschienen bei Kiwi, über Ralf Rothmanns Hotel der Schlaflosung, ein Erzählungsband, erschienen bei Surkamp und über Ilja Lennonats-Pfeifers Grand Hotel Europa, erschienen bei Pipa. Fangen wir an mit dem Leistungssport. Andrea Petkovic ist, die meisten werden es wissen, eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin gewesen. Also in der Top Ten ist sie schon lange nicht mehr. Sie galt immer als etwas andere Sportlerin. Das hat äh, vor allen Dingen immer mit ihren kulturellen Interessen zu tun gehabt, über die sie äh, sehr mitteilsam war. Und äh, sie schrieb eben auch Kolumnen und Essays für überregionale Titel wie den Spiegel und die Süddeutsche. Dass sie ein 1,2er Abi am Darmstädter Georg Büchner Gymnasium hat, das konnte man oft mal nachlesen. Das fällt einem sofort dazu ein, mir zumindest. Also die Frau ist eigentlich hoch willkommen im Medienzirkus, weil sie eben, ich sagte es eben, etwas anders ist. Das ist nun der erstes Buch, ein Erzählungsband. Herr Moritz, Herr Professor Moritz, was sagen Sie dazu?
1: Ja, natürlich ist man erst einmal skeptisch, wie uns das die ganzen letzten Jahre gegangen ist, wenn wir plötzlich den zehnten Schauspieler hatten, der meint, er muss seinen Roman schreiben oder Erzählungen schreiben. Aber das was anderes ist man, jetzt. Wo wollte ich nicht gerade sagen, dann ist man nicht direkt äh, begierig darauf, weil man denkt, ist das nur eine Vermarktung? ist das nur eine Strategie und natürlich stürzen sich die Kollegen vom Feuilleton, von den Hochglanzmagazinen sofort auf Frau Petkovic, das habt ihr in den letzten Monaten natürlich auch verfolgt. Also man muss erstmal diese Vorurteile wegschieben und schauen, kann die wirklich was? Sie ist ja, das haben sie glaube ich noch nicht erwähnt, jetzt auch im Fernsehen eingestiegen, sie moderiert die ZDF-Sportreportage, also sie wird äh, eine Karriere machen und das merkt man natürlich diesen Texten an, das ist keine Autobiografie im klassischen Sinne, Dafür ist, wäre sie ja noch ein bisschen jung. Frau Petkovic ist Anfang 30, jetzt schon sozusagen auf ihr Tennisleben komplett zurückzublicken. Das wäre zu früh. Sie haben gesagt, es sei ein Erzählungsband und der Kipman-Witsch-Verlag hat auch Erzählungen drunter geschrieben. Das sind es natürlich nicht. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Das sind autobiografische Texte, die manchmal einen dramaturgischen Bogen haben, die manchmal fiktional ausgestattet sind. Aber es sind sehr anschaulich und auch immer wieder beeindruckende Szenen, vor allem natürlich aus dem Leben zum ersten eines Migrantenkindes, das muss man sagen. Die Eltern sind aus Bosnien gekommen, sie ist als sehr, sehr kleines Kind nach Deutschland, nach Darmstadt gekommen. Diese Erfahrungen spielen eine wichtige Rolle. Die versuchen auch manchmal zu erklären, warum bin ich so ehrgeizig geworden, warum wollte ich immer die Beste sein, das spielt eine wichtige Rolle. Und dann sind es natürlich, wie es sich gehört für ein Sportlerleben, die Höhepunkte ihres Tennislebens. Bestimmte Siege, die sie errungen hat bei den Grand Slam Turnieren, werden immer mal wieder zitiert. Aber es geht vor allem darum, was heißt es, eine Sportlerin zu sein in diesem Zirkus, dieses Wort verwendet man ja für, den Tennis, für das Tennisgeschehen immer wieder, hin- und her reisen, ständig woanders sein. Was heißt es, damit zurechtzukommen? Was heißt es für das eigene Leben?
0: Ich musste zwischendurch auch immer wieder auf den Einband gucken. Da steht tatsächlich Erzählungen. Ich weiß nicht, ob die alle einzeln für sich ähm, funktionieren, dieses Stückchen, ich, Stücke, ich glaube aber schon. Vor allen Dingen ist da natürlich eine innere Kohärenz. Es ist nicht chronologisch. Es greist aber oft um dieselben Themen und ist, würde ich sagen, auch von der Reihenfolge, irre gut komponiert ist. Die Frau versteht sich innerhalb ihrer Stücke, ihrer Kapitel auf eine Dramaturgie, aber auch was das Gesamt angeht. Die wurde, Sie haben es schon erwähnt, 1987 in Tusla geboren, kam dann wirklich im Kleinkindalter nach Deutschland, hat eine jüngere Schwester, ihr Vater war Tennislehrer. Der Unterschied zu Sascha Stanisic, der ja auch dieselbe Herkunft hat, ist in erster Linie natürlich die, der, dass Stanisic eben im teenager kam. Der hat 14 Jahre in Bosnien gelebt. Und das ist sozusagen in seinem, gerade im letzten Buch, dem, das wir alle kennen, Herkunft, da ist das eben sein Thema, diese Bikulturalität, dieses Verlassen müssen des einen Ortes, dann das Ankommen im anderen, das schwierig ist auch der Behördenterror teilweise. Seine Eltern durften ja nicht in Deutschland bleiben. Also das ist, das wird teilweise angeschnitten bei Petkovic, die ja natürlich auch die Community in ähm, Deutschland kennt. Es kam aus der eigenen Verwandtschaft, kamen relativ viele eben auch im Krieg, aber erst später, ein paar Jahre später, auch ältere ähm, ähm, Cousinen oder wie auch immer. Sie war so klein, für sie war das nie so das Thema. Sie ist äh, angekommen, war relativ schnell, wie man, das ist ein blödes Wort, aber integriert, vielleicht sagt man das doch einmal. Ihr, ihr Thema ist eigentlich. Nicht die die Bikulturalität, Bikulturalität, die schwingt immer mit, aber eigentlich ist ihr Thema, ich sag's mal, überspitzt jetzt, oder ah, nein, eines der Themen ist, ähm, so, übrigens, wir Sportler, wir haben auch kulturelle Interessen und wir haben auch einen äh, sozusagen äh, intellektuellen Ehrgeiz. Das blitzt für mich schon relativ deutlich immer auf. Es ist kein bildungskuberisches Werk, ganz und gar nicht. Wäre es natürlich hm. schlimm, aber es durchzieht diesen das wird, wird, vorher, wird sie sich vorher überlegt haben, vielleicht auch mit dem Lektorat zusammen, dass da immer wieder so dieses Interesse für Literatur ganz stark widerscheint. Es sind auch natürlich die Parts, die Teile, die mich sozusagen ganz stark für sie eingenommen haben. Dann schreibt sie wunderbar an einer Stelle über ähm, Philip Roth, ähm, in dessen ersten Roman eben auch Tennis eine äh, Rolle spielt. Und dann ist sie schon, würde ich schon sagen, ähm, in ähm, textauslegerischer Hinsicht so, was die Interpretation angeht, gar nicht schlecht. Also da können wir äh, Germanisten, können wir nur staunen. Also das Nein, das
1: ist eine belesene Autore, das merkt man vor allem im, im letzten Teil des Buches, wenn dann sogar David Foster Wallace, der ja nicht die einfachste Lektüre äh, uns mitbringt, Ach. eine wichtige Rolle spielt, neben Philip Roth. Sie
0: hat genauso lange gebraucht für äh, Infinite Chest, das gibt sie zu.
1: Wollte ich gerade sagen. Nein, also Ich glaube, ich will noch einmal einen Schritt zurückgehen, was diese in Anführungszeichen, diesen Migrationshintergrund angeht. Sie haben recht, das ist eine andere Situation als bei Sanisic, aber es spielt natürlich trotzdem immer noch eine Rolle. Es spielt eine Rolle zum einen dadurch, dass die Familie natürlich immer noch in die alte Heimat, in Anführungszeichen, zurückreist, diese Autoreisen, 1300 Kilometer sind es, glaube ich, nach Novisat, die man unternimmt. Einmal eine sehr schöne Szene, da hat sie ein Spiel verloren, was sie eigentlich schon gewonnen hatte, kurz vor dieser Autoreise. Mhm. Der Vater äh, gibt ihr mit den Augen zu verstehen, ach, mach doch schneller, hau die schneller vom Platz, damit wir nicht so viel Verkehr haben. Dann verliert sie noch in letzter Sekunde das Spiel und sie heult anscheinend die ganze Strecke bis nach Hause hinten im Auto über diese Niederlage. Also man reist in die Heimat und als man dann in Darmstadt ist, sie, wie gesagt, als äh, Kleinkind, äh, spielt das insofern eine Rolle, weil sie sich natürlich immer noch nicht zugehörig fühlt. Sie will zugehören, das heißt an einer Stelle mal, ich will zur Elite gehören, auch die, die sich mit Kultur, mit Ähnlichem beschäftigen und äh, die Eltern nehmen auch eine Sonderrolle ein. Der Vater kommt sehr schnell an, als Tennislehrer und man hat eben äh, in diesem Hintergrund von armen Leuten, in Anführungszeichen, hat man selber aber ein kleines Reihenhäuschen. Das heißt, es das heißt einmal, ich bin zwischen zwei Welten, ich stehe zwischen zwei Welten, weil sie sich keiner Schicht richtig zugehörig fühlt und sich dann hochstrampelt. Das Hocharbeiten, das Hochstrampeln, das spielt auf vielen Ebenen in diesem Buch eine wichtige Rolle.
0: Sie spricht dezidiert, explizit von ihren beiden Heimaten. Das heißt, sie unterschlägt natürlich die Herkunft der Eltern ganz und gar nicht, ist aber dann, sie lebt mittlerweile in Brooklyn mit ihrem Lebensgefährten. Sie ist gerne in Amerika, sie hat da irgendwann eine dritte Heimat sich vielleicht äh, geschaffen. Sie schreibt auch gerne darüber, wie sie in Amerika ankam, wer dann alles zu den US Open kommt, wer dann bei ihrem VIP-Bereich sitzt. Das sind nämlich zum Beispiel die Musiker, kein Witz, einer Band namens Tennis. Äh, mit der war sie unterwegs ähm, auf Tour und hat sie natürlich, also ihr Angang an das Kulturelle ist eben oft der Connex über den Sport über Tennis. David Foster Wallace mag sie, auf den stieß sie, weil es eben da auch klar um Tennis geht. Da gibt es starke tennis Spring
1: Theorie, ein Buch von Essays von genau. Foster Wallace die genau. sich damit beschäftigen. Dieses Beispiel, dass sie sich mit dieser Band beschäftigt, die Tennis heißt, ist übrigens ein Indiz dafür, dass es wahrscheinlich doch nicht so wirklich fiktionale Texte sind. In einer richtigen Erzählung hätte man so etwas nie erfunden, dass eine Band Tennis heißt, mit der eine Tennisspielerin dann zusammenkommt. Das ist eher ein antifiktionales Zeichen, wenn das, sie so Ro wollen. das
0: Romanhafte ist, bei solchen Dingen, da sind wir uns, glaube ich, einig immer, dass sie aus dem Gedächtnis sozusagen Dialoge zitiert. Die können kann man sich natürlich so nicht merken. Das ist klar so und Tagebuch, weiß ich nicht, ob sie es geschrieben hat, da geht es eben in diesem Buch, geht es auch um Freundschaft mit ihrer besten Freundin, die aus, anders als sie, mhm. auch Generationen aus Deutschland, stammt in Deutschland, Bio-Deutsch kann man vielleicht sagen, aber das spielt auch nicht so eine wirkliche Rolle, aber ihre allerbeste Freundin mit der ist dann auch später mal, ähm, es geht auseinander, warum geht es auseinander, diese Andrea Petkovic ist ja immer unterwegs, die gehört zum sport -Set. und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, sie sprachen eben das Hochstrampeln an, dieses Hochkämpfen, dieser unermüdliche Ehrgeiz, sie schreibt klar, es gab äh, Tennisspielerinnen, die wesentlich talentierter sind, sie nennt äh, an einer Stelle Angelique Kerber besonders, es geht aber vor allem auch darum, später um die Einsamkeit auf, auf der Tour. Es geht darum, um, um, im Hotel hat sie einmal eine der besten Szenen für uns äh, Literaturmenschen natürlich, dass sie, äh, in Australien ist das, glaube ich, im Hotel hat sie eine Art Panikattacke. Und, und das meine ich mit geschickter Dramaturgie. Sie lässt es sich nicht daneben zu schildern, ähm, was hat sie gerettet? Dostoevsky, Verbrechen und Strafe. Das hat, da kam sie runter. Sie lag diesen, da sah diesen dicken Schinken auf dem, auf dem Nachttisch liegen. Und Der dann, damals
1: aber noch Schuld und Sühne hieß. Genau, stimmt.
0: Ich sage sag dir Genau, so, so nennt sie es auch. Genau. Also es ist auf gewisse Art und Weise ein Sportbildungsroman. So würde ich man nennen. gibt es diese, dieses Genre, vielleicht kann man es für Sie erfinden. Nein, es ist ungewöhnlich,
1: weil das jetzt Sportler, egal ob aktive oder nicht aktive, jetzt mit Erzählungen hervortreten, das kommt wirklich nicht so oft vor. Man sollte natürlich auch mal einen Blick, wenn wir schon streng sind, hier auch auf die Sprache werfen. Was ist das für? Wie ist es geschrieben, Lassi? Ich glaube, das ist ein solid erzähltes Buch. Es ist jetzt nicht so. Aber mit, dass Tendenz, es,
0: mit Tendenz nach oben. Das ist
1: mich vom Hocker gehauen hat. Es ist manchmal hat es merkwürdige Entgleisungen, wo ich mich gewundert habe, dass der Lektor ist warum durch hat man nicht. Ganz am Anfang, auf Seite 7, heißt: Das Zimmer war so dunkel wie die Seele des V. Das muss nicht wirklich sein, glaube ich. Das ist mir eine Spur zu viel. So gibt es so fünf ich sagen bis zehn Ausrutscher in die Richtung. Trotzdem hält es ein sprachlich gutes Niveau und ist auch dem, was sie erzählen will, glaube ich, sehr gut angepasst. Man muss
0: eins noch, einen Satz muss man nennen, bei dem ich eigentlich nicht lange überlegen musste, ob ich diesen Satz ihr wirklich durchgehen lasse. Und der taucht da wirklich auf. Sie werden sich auch angestrichen haben. Tennis? Als Abbild des Lebens. Da muss man wirklich, zuerst denkt man, oh nein, bitte nicht, das kann nicht sein. Aber wenn man diese ganzen Erzählungen von ihr, wenn man sich die nun mal dann eben vergegenwärtigt, und welche Tiefe sozusagen ihr Empfinden da oft hat oder auch wie authentisch das erscheint, dann lasse ich ihr in dem Moment diesen Satz, diesen Satz durchgehen. Es ist natürlich gewollt, er liegt quasi so auf der Straße. Den muss, den, den würde eigentlich jeder jeder billige das soll, Autobiograf, das soll auch für
1: Fußballgeld, genau, Herr
0: André. ja, die, also alle alle Boris Beckers äh, dieser Welt und äh, Michael Ballack wäre wer auch immer hat Ballack eine Autobiografie bestimmt, haben mit sie ja Sicherheit, alle. Mit Sicherheit, ja. Da Fußball ist ein Abbild des Lebens, taucht da garantiert auch auf. Aber ich lasse ihn ihr durchgehen, also ich bin ähm, von diesem Buch sehr, sehr... Ich merke,
1: André, Sie sehen Frau Petkowitsch für die nächsten Literaturpreise schon Nicht wirklich. Ich, ich, ich muss auch ich eins, das ich das muss eins zugeben, ich
0: habe früher selbst ähm, Tennis gespielt und bin eigentlich seit Jahrzehnten, also ich gehöre zu der Generation... Ich komme ja auch aus der Gegend, aus der Boris Becker und Steffi Graf stammen und das ist so die Prägung gewesen. Ich bin natürlich seit Jahrzehnten immer nur permanent dauerhaft enttäuscht, so wie jetzt nur aktuell von meinem Lieblingsfußballverein. Angelique Kerber war wirklich eine Rettung sozusagen, jetzt muss man auf den furchtbaren Sascha Zverev hoffen. Dass der, also, na. Sehen Sie,
1: das ist übrigens der Unterschied zwischen uns beiden. Sie haben Tennis gespielt, ich bin über Tischtennis nie hinausgekommen. Wahrscheinlich haben Sie auch, wer Sie demnächst Golf spielen, wenn ich es über Minigolf nicht hinausbringe. Das ist der Unterschied zwischen uns.
0: Wahrscheinlich war ich von Petkovic, um das nochmal zu sagen, wahrscheinlich immer ein wenig enttäuscht, auch was ihrer. Sie war in den Top Ten zweimal, sie war im Halbfinale der French Open. So, egal. Jetzt, was diesen, dieses, dieses, diese zweite Karriere angeht, muss man natürlich sehr gespannt sein. Schafft sie es, ein eigenes Thema noch zu finden, vielleicht auch für ein rein fiktionales Werk? Man muss da wirklich abwarten. Sie haben gesagt, dass auch ein bisschen Luft nach oben ist, was die Sprache angeht. Ich bin da nicht ganz so streng, obwohl ich natürlich auch die Punkte sehe. Ich bin mit einem kleinen Bonus, gebe ich ihr wirklich acht Punkte.
1: Ich gebe sieben Punkte.
0: Das dachte ich mir fast. So, kommen wir jetzt zu einem alten Fansmann der deutschen Literatur, zu Ralf Rothmann. Auch das, oder das nun wirklich ein genuiner Erzählungsband, Hotel der Schlaflosen. Später haben wir noch ein zweites Hotel, Jahrgang 53, hier in Schleswig geboren, das wissen wir alle, dann ähm, im Ruhrgebiet aufgewachsen und jetzt aber schon seit viereinhalb Jahrzehnten in Berlin, diese drei geografischen Prägungen spielten bei Rotmann immer eine Rolle. Das Norddeutsche wahrscheinlich erst in den letzten Jahren. Wir denken an den Frühling sterben. Da geht es um die jungen Männer aus Norddeutschland, die an die Front müssen und danach der Gott eines Sommers. Da geht es um die Heimatfront sozusagen, muss man so auszudrücken. Das waren die beiden letzten großen Romane, die wir gerne gelesen haben. Jetzt wieder ein Erzählungsband. Rotmann ist, kann man glaube ich sagen, oder behaupte ich jetzt mal auch, was Erzählung, was diese kleine Form angeht, ein absoluter Meister. da frage ich gleich mal. Stimmen Sie mir dazu? Was, was lesen Sie von Rotman lieber, die Erzählungen oder die Romane?
1: Ach, ist, er gehört zu den wenigen Autoren, wo ich da wirklich unsicher bin, weil er ist ein äh, Meister, auch der, wie man früher gesagt hat, kleinen Form. Das merkt man an diesen elf Erzählungen, die wir hier versammelt haben. Und dass er ungeheuer viel kann, das ist, glaube ich, unbestritten. Sie haben im Frühling sterben erwähnt, seinen letzten großen auch Publikumserfolg. Das war ja ein Bestseller in Deutschland. Auch da war ich immer gespalten, ein klein wenig, weil Ralf Rothmann traut sich. Und das ist in diesem Band in zwei, drei Erzählungen auch der Fall. Er traut sich, Dinge zu erzählen in einer Art und Weise, wo man bei anderen Autoren sagen würde, das geht nicht. Das ist Kolportage, das ist zusammengestückelt. Die erste Geschichte, wenn ich auf die vielleicht gleich eingehen darf, um das etwas zu verdeutlichen, Hotel der Schlaflosen, die Titelgeschichte, vielleicht auch die stärkste Geschichte dieses Bandes, traut sich eben auch, eine Geschichte zu erzählen, wo man sagt, darf man das noch heute nach so vielen Jahrzehnten? Es geht um Isaac Babel, den berühmten Autor, Reiterarmee, vielleicht sein bekanntestes Werk hierzulande. Dieser Isaac Babel soll zum Opferfallen, Säuberungsaktion, der soll hingerichtet werden. Ganz einfach, wir sind in Russland, in diesem sogenannten Hotel der Schlaflosen, was natürlich ein Euphemismus ist für den Ort, wo er sich aufhält. Und sein Henker fertigt quasi einen nach dem anderen ab. Gnadenlos werden Listen geführt und klar ist, Isaac Babel wird auch zu Tode kommen. Das ist unstrittig, aber dieser Henker hat eine Leidenschaft für die Kunst, das kennt man aus dem Dritten Reich, auch diese Geschichten werden immer genüsslich erzählt, die bösen SS-Leute, die dann gerne Klavier gespielt ja, ja. haben, für Beethoven geschwärmt, so ein Fall ist das ja auch und dieser Henker lässt es sich nicht entgehen, bevor er Babel in den Tod schickt. Möchte er gerne, und deswegen holt er ihn sozusagen aus dem Tross der Verurteilten heraus und äh, will ein Gespräch mit ihm führen. Er braucht, möchte unbedingt haben, ein signiertes Exemplar eines Buches von Isaac Babel. Also eigentlich, wenn man darüber länger nachdenkt, unglaubliche Geschichte. Und das meine ich damit, Rothman traut sich Dinge wo ein leichtes Unbehagen mir immer aufsteigt, kann man solch eine grausliche Geschichte in so einem Erzählton äh, wiedergeben, wie Rothmann Das tut. Im Frühling sterben, war ein ähnlicher Fall. Da habe ich manchmal auch ein bisschen Bedenken bekommen. Aber unter dem Strich würde ich sagen, äh, er traut sich das und er kann es auch. Also der Kolportageverdacht ist immer ein bisschen da bei manchen dieser Texte von Rothmann. Aber äh, er kriegt sozusagen die Kurve meistens noch sehr gut.
0: Das, ich musste auch nochmal an Im Frühling denken, diese zwischen Comet McCarthy und... Naja, Tarantino war es eher nicht, aber man dachte vielleicht ein bisschen an Tarantino, weil das so unbefangen, diese Herangehensweise an die Frontszenen und die, die äh, Feste der SS-Leute noch sozusagen auf dem... Kadaver Europas, das ist schon, das ist geht das geht in eine Richtung, wo, wo man denkt, er macht es sich, er, er, er traut sich was, genau, aber es kann auch schief gehen und es klappt dann. Es klappt auch im Hotel der Schlaflosen ist, kleine Verbesserung, glaube ich, die zweite Geschichte in dem Band, der geht nicht sofort mit ja. ihr rein. Nein, aber
1: es ist sozusagen die Titelgeschichte. Die, die Titelgeschichte, genau,
0: ja. genau. Und äh, ist vor allem ein Hinweis darauf, ähm, diese elf Geschichten wie... Ähm, wie sehr er variiert. Die Themen vielleicht gar nicht, aber die Schauplätze, das ist eine irre Spannweite. Wir haben eigentlich auch wieder alles. Wir haben Berlin, wir haben Schleswig, wir haben das Ruhrgebiet. Wir haben das Ruhrgebiet vor allem. Wir haben das, haben
1: das, vor haben das angesprochen, man, dadurch ist er ja bekannt geworden und das kann er wie kein Zweiter. Diese Szenen, da ist ein Vater, der will Westromane sich aus seinem Kiosk immer holt. Dann gibt es eine kleine Szene mit einem Obdachlosen, der plötzlich eine Pistole zieht. Viel mehr passiert gar nicht. Aber diese Szenerie darzustellen, dann gibt es ein Bergwerksunglück, auch das eine starke Geschichte. Geschichte das der ist, Wodka des Bestatters. Das ist,
0: was, wie die beiden, sie nennen sie jetzt, äh, äh, die, die, die Bergwerkgeschichte des, ähm, äh, äh, genau, der Wodka des Bestatters, das ist natürlich der Wahnsinn. Da wird da relativ eindeutig, wird da, glaube ich, Hebel zitiert. Hebel, ich Hebel, ich Hebel, euch, Hebel, Hebel. Da denkt man sofort... Denkt man sofort an die Kalendergeschichten, da ist es ähm, so, dass ähm, ein, ein Bestatter, äh, der säuft und so weiter und so fort, äh, wird zur Zeche gerufen. Äh, da gab es, so, man denkt erstmal an ein Zechenunglück und dann äh, bekommt man erstmal sozusagen Einblicke in das Handwerk der Bestatter überhaupt. Da sind dann irgendwie elf Bestatterwagen.
1: Weil's und es viele Tote
0: gibt. Und genau. jeder Genau, und so muss das damals auch gewesen sein. Dann kommt aber schnell raus, es geht hier gar nicht um ein aktuelles Unglück, sondern um eins, das Jahrzehnte her ist. Wir haben vorher schon erfahren, dass diese Figur, dieser Bestatter, ähm, dass der eben vaterlos aufgewachsen ist. Und dann denkt man schon so ein bisschen, also es hieß, der Vater ist in einem, bei einem Zechen umge ums umgekommen. so Und dann liegt der Vater eben da. Dann fährt, der liegt
1: mumifiziert da, also es ist der junge Vater. Genau, der junge Vater, ein 70-Jähriger
0: fährt dann seinen 23-jährigen Vater ja. sozusagen nach Hause. und ähm, Man
1: lernt ist, in dieser Geschichte, das zeigt, dass Rotmann durchaus auch, des Humors fähig ist. Es gibt ja diesen Satz über das Berufswesen des Bestatters und dann heißt es, Bestatter haben nun mal keine Stammkunden. Im Gegensatz zum Fleischermeister muss der Bestatter sozusagen sich seine Kundschaft immer wieder neu erwerben. Also auch das kann Rotmann äh, zwischen den Zeilen.
0: Egon Benninghoff aus Mülheim, das ist äh Sozusagen der Held äh, dieser Geschichte, der, der Sohn, der seinen Vater wiederfindet. Interessanterweise gibt es aber auch, es gibt einen Ich-Erzähler in dieser Geschichte. Das ist äh, ähm, der der Sohn der Lebensgefährtin, Egon Benninghoffs, der fährt da eben mit und der hat sein eigenes, äh, seine eigene Problemlage. Sein Bruder, nämlich ist äh, der neue Lebensgefährte seiner seiner Ex sozusagen und äh, das wird interessant miteinander verquickt, man fragt sich, muss das eigentlich noch sein, dieses zweite Schlachtfeld sozusagen, dieses zweite große Thema, aber auch das macht er, das macht er ganz ganz geschickt. Also es gibt sehr viele Themen hier, zum, ich erinnere noch zum Beispiel an die Geschichte die Nacht in der Wüste, da haben wir einen Es gibt Al
1: viele Tote, das muss man mal, ja. wenn man zusammenzählt, wie oft hier gestorben wird, wie welche große Rolle die Angst spielt äh, in diesen Texten, das Fear, Unbehagen
0: Fear is a man's best friend dieses John Cale Zitat ist ja. vorangestellt also beim die Nacht in der Wüste geht es hier um einen einen alternen, wie man so schön sagt, Hochschullehrer, der in Mexiko lehrt und äh, aus äh, Nordamerika, aus den USA Eben aufbricht und mit dem Auto unterwegs ist und sammelt eine, eine Hitchhikerin auf, eine ähm Anhalterin, die zufälligerweise auch aus Deutschland kommt, dann hat man eine hat man eine Panne in äh, dann eben hier in, in Mexiko, ähm, im Brachland und und ja, und dann knüpft er so zarte Bande, es gibt wohl auch eine tote Tochter in, oder eine Tochter, die nicht mehr lebt in seinem in seinem Leben und auch das ist diese zarten band die da geknüpft werden, man weiß gar nicht, was, was sind das jetzt, ist das, äh, ich würde sagen, eher Vater, Tochter, wie auch immer, mhm. ähm, aber das ist schon auch wieder sehr zart entfaltet und ähm, eine...
1: Aber das Ganze, wie Sie haben das Wort zart gerade verwendet, das ist ein Aspekt dieser Erzählungen. Ein anderer ist in anderen Texten, dass es auch sehr drastisch äh, zum Teil zugeht. Äh, wenn demnächst mal wieder ein Verlag eine Pferdeanthologie oh ja. äh, machen wird, dann oh muss ja. die Geschichte Admiral Frost eingebaut werden. Da wird nämlich über Seiten hinweg in einer Pferdezucht ein Besamungsvorgang beschrieben. Es soll nicht künstlich besamt werden, sondern der Hengst muss wirklich ran. Und bis das klappt, mit welchen Komplikationen das war. Man ist nach drei Seiten leicht erschöpft. Ich habe mit Leserinnen gesprochen, die gesagt haben, sie hätten das überblättert, weil so äh, detailliert hätten sie diesen Besamungsvorgang dann doch nicht schildern wollen. Aber das ist äh, eine großartige Stelle, weil da traut sich Rotmann eben äh, auch wieder ein ganz anderes Register zu ziehen.
0: Ich finde auch ähm, diesen den Schlussakkord sozusagen den Rausschmeißer aus diesem Band die kürzeste gerade nur drei vier Erzählungen ähm, wunderschöner Titel ein leises Ziehen in der Herzgegend da haben wir es mit einem einem Künstler zu tun der nochmal den Landstrich ähm, besucht aus dem er indem er wohl seinen ersten Atemzug tat er verwechselt dort zwei Dörfer miteinander Osterwiek und Osterried die gibt es äh, im Norden ich habe gegoogelt so glaube ich nicht wirklich ist fiktiv und also das Gedächtnis spielt ihm etwas vor, was er gar nicht mehr, spielt ihm etwas Falsches vor. Und es das heißt, es geht so rein, er ist eigentlich berühmt und bekannt für sein tolles Gedächtnis. Und gerade was das angeht, verwechselt mhm. er eigentlich wirklich alles, gerade wo es ums Existenzielle geht. Also später steht er dann aber doch am richtigen Ortskern. Die Kirche ist an dem Ort, wo er sie vermutet hat oder wo er sie zu wissen glaubte. Und dann steht da, äh, dieser schöne Satz, äh, es zieht jetzt hier im Herzen, das ist das nahe Meer, das ist für uns äh, Norddeutsche dann vielleicht auch ein bisschen anrührend. Ähm, er sagt dann zu seiner Begleiterung, Begleiterin, so ist es gewesen, genau so. Das ist aber nicht der allerletzte Satz, der lautet nämlich, aber das ist es auch nicht. also Das äh, macht äh, Rothmann sehr geschickt, er äh, gleitet dort nicht äh, ins Klischee ab, das ist ja sowieso ein stetes Bemühen von allen Erzählern, auch gerade in der Kurzen Form. Das gelingt ihm vorzüglich. Ich bin, was Rotmann angeht, ein bisschen befangen immer, weil ich einfach gehört, darf ich vielleicht zugeben, zu meinen Favoriten. Ich kann, nicht. Nee, ich lasse Ihnen den Vorteil. Wie viele Punkte geben Sie, Herr Ach, Ur Sie haben
1: mich jetzt doch überzeugt. Ich wollte, dass eine starke Sieben geben. Jetzt gebe ich doch eine Acht, weil Sie es sind, Herr André.
0: Das will ich doch hoffen. Ich bin auch bei einer Acht. So, vom einen Hotel zum anderen kommen wir zum letzten Titel äh, dieser Ausgabe. Ilja, ähm, Leonard Pfeiffers, mein Gott, Ilja Leonard Pfeifers Grad Hotel Europa, ein Monsterhit äh, in seiner holländischen Heimat. Ira Wilhelm hat kongenial übersetzt. Der Autor ist äh, 1957, er ist, lebt in Genua seit äh, vielen Jahren. Also ein absoluter Europäer. Ich hab, das ist das Erste, was ich von ihm lese, das erste Buch. Ich habe leider seinen Auftritt hier, Sie hatten ihn im Literatur aus Hamburg zu Gast, Herr Moritz Schilze. Genau, er war
1: Anfang Oktober da, ist auch angereist aus Genua. Man hatte ja in diesen Zeiten wie immer Sorge gehabt, klappt das mit der Anreise, aber er ist gekommen und hat natürlich dieses Selbstbewusstsein, Sie haben es gesagt, ein unglaublicher Bestseller in den Niederlanden. Und jetzt in Deutschland relativ unbekannt. Und jetzt mit diesem Roman der Versuch, ihn äh, zu etablieren. Und der ist selber, wir sollten gleich dazu sagen, dass die... Hauptfigur seines Romans heißt auch Ilja Leonard Pfeiffer, ist auch äußerlich ähnlich, auch der lebende Autor Pfeiffer, einem, ein Mann von barocker äh, Gestalt mit langem Haar, also eine imposante Erscheinung, man hat es gemerkt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer im Literatur aus Acht sahen sofort, sah, wer ist denn das, dieser ungewöhnliche Autor, äh, weil er auch so auftritt. Also da gibt es uh, natürlich Vergleichspunkte zwischen dieser Hauptfigur in seinem Roman und dem, und der war einer der wenigen Autoren, der dann doch mal kurz äh, auf die Toilette musste während der Lesung, das haben wir alle zehn Jahre, nur mal im Literaturs, aber das hat äh, die Moderatorin Wie Katja das Weise, wunderbar, er äh, ging einfach, er stand auf, er müsste, <lacht> und die Moderatorin <lacht> Katja Weise hat das mit dem Schauspieler, der den deutschen Text gelesen hat, von Ira Willem aber wunderbar hinbekommen. Nein, dieses äh, Buch äh, Grand Hotel Europa mit äh, 560 Seiten ungefähr ist natürlich ein... Ganz opulentes Werk. Erstmal, Man merkt auch im Vergleich zu vielen deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, da traut sich einer was, da hat einer sozusagen ganz Großes im Sinne. Es fällt an einer Stelle mal, als er, diese Hauptfigur Pfeiffer, mit seinem Verleger spricht, man überlegt, was kann das nächste Buch sein, äh, und der Verleger wird sofort hellhörig und sagt, das könnte doch eine Art Zauberwerk des 21. Jahrhunderts werden. Das ist natürlich hier bewusst gesetzt. Wir sind in einem Hotel, wir haben es mit vielen Figuren zu tun, wir haben es ähnlich wie im Zauberwerk mit vielen gelehrsamen Unterhaltungen zu tun. Vielleicht kurz zum Setting. Dieser äh, Held äh, Pfeiffer äh, hat seine Lebensgefährtin, so scheint es, erst einmal verloren. Leo Clio. Clio, eine Kunst. Historikerin, die, das erfährt man nach 400, 500 Seiten, sich entschlossen hat, in die Wüste zu gehen. Es gibt diese berühmte Louvre-Dépendance in Aldavi und dorthin diese Stelle nimmt sich zu seinem Entsetzen. Er kann da nicht hin. Er ist ein alter Europäer. Das ist das zentrale Thema dieses Buches Europa. Welche Rolle wird Europa künftig spielen? Was ist das Besondere an Europa? Und er ist jetzt allein und zieht sich zurück in ein nicht näher lokalisiertes Grand Hotel, das seine besten Tage hinter sich hat. Da verfällt schon viel, die alte Besitzerin lebt. Noch hat es aber an einen Chinesen verkauft. Wir werden Zeuge wie dieser Chinese allmählich daran geht, es sozusagen nach Standards, nach Wellness-Standards herzurichten, die natürlich einem alten Europäer nicht gefallen. Er sitzt in diesem Hotel, schreibt an einem Buch, er denkt zurück, deswegen viele Rückblenden, an Clio. Wo hat man sich kennengelernt? Die beiden haben in Venedig gelebt, lange Zeit. Das ist sozusagen der Rahmen. Und dann eben, ich habe es gesagt, diese vielen gelehrsamen Unterhaltungen über Europa, über die Kunst, ein er verschwundenes Gemälde spielt ja noch eine wichtige Rolle. Also ein unglaubliche Themenfülle.
0: Er schreibt nicht nur irgendein Buch, er schreibt quasi im Hotel dieses Buch. Es, ja. also, es gibt eine, eine Metaebene, sie nannten eben schon... Ähm dieses ähm, den Zauberberg, da denkt man natürlich schon vorher dran. Äh, wenn es um so, wenn man einen Roman dann drin relativ schnell das ähm äh, ideen oder Konversationsroman aufpappt, dann denkt man natürlich an den Zauberberg und da kommt das Setting noch dazu. Ähm, also es gibt hier so eine Art äh, Grundthese, äh, mit der in der sich für äh, Pfeiffer die Gegenwart äh, kristallisiert. Das ist in diesem Fall eben das alte, vergangenheitssüchtige europa dass, äh, ähm,
1: das ist das Merkmal des europäischen Denkens in diesem Roman, dass Europa vom Gestern bestimmt ist. Genau.
0: Und das aber abgehängt wird von allen genau. Welt von Weltgegenden, von Amerika sowieso schon lange, aber jetzt eben auch ganz stark von Asien. Abgehängt von sehr Welt lustig
1: übrigens dann, wenn die Chinesen kommen ja. und sich dann, ist, der Roman, das sollte man vielleicht jetzt auch gleich erwähnen, spielt ja in den Rückblättern an sehr, sehr vielen Schauplätzen. Wir sind nicht nur in Venedig, wir sind in Genua, wir sind auf Malta. Wir sind in Cinque Terre, in Skopje, in Amsterdam, dann in einem holländischen Vorzeigedorf, wo die Touristen auch Invasionen hinbetreiben. Und wenn die Chinesen eben diese alten europäischen Orte aufsuchen, suchen sie oder wollen sie verstehen, wie es einmal wörtlich heißt, wie unsere, also die chinesischen Vorfahren, einmal gelebt haben. Genau. Das ist quasi die vorsinnflutliche Lebensform, die man in Europa
0: noch einmal sehen möchte. Ein bisschen auch Europa als Freizeitpark. Das zweite Thema eben, wo sich das, die Gegenwart zeigt, wie nichts anderes ist für den Erzähler der Tourismus. Und die, der ideale Ort, um dessen Auswüchse zu betrachten, ist dann eben... Europa, um mal ein Beispiel zu geben, um über was da so, so ähm, wortgewaltig äh, geredet wird. Das ist ähm, eben sehr sehr heutig. Dann sowas wie Airbnb. Und da wird, äh, da geht also dieser dieser Romanschriftsteller, der wird äh, von zwei Marcos, einem der Niederländische Marco und der Italienische Marco angehauen. Sie wollen mit ihm einen, einen Dokumentarfilm drehen über den Tourismus und er soll quasi vor der Kamera äh, ähm, auch Leute befragen und das geschieht dann irgendwann auch nicht mehr vor der Kamera, da gibt so Hintergrundgespräche und dann wird einfach mit einem Amsterdamer ähm, ähm, was ist das, ein Lokalpolitiker, mir ist gerade entfallen, oder Tourismusbeauftragten. Und da wird dann seitenlang, wird sich aufgeregt über Airbnb oder über die ganzen Nutella-Shops. Die
1: Amsterdamer Nutella-Shops, ich habe das gleich mal gegoogelt, die haben einen bestimmten Namen, den ich jetzt vergessen habe, aber er greift, also Venedig ist natürlich, das ist ganz klar, ein Musterbeispiel, um den Aberwitz des Tourismus aufzuzeigen, die Kreuzfahrtschiffe, die quasi mitten in die Stadt hineinfahren kurioserweise erscheint dieses Buch ja jetzt hier in Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo der Tourismus seit Monaten wach liegt. Was das für ist eine so Pointe. eine Pointe, die äh, Ilja Pfeiffer natürlich nicht im, im Hinterkopf hatte. Äh, es ist, äh, Sie haben das erwähnt, diese beiden großen Themen, das alte Europa, die Zukunft Europas, wir haben auch eine Liebesgeschichte, wir haben äh, Sexszenen eingebaut, die nicht zum Stärksten gehören, was dieses ah, Buch zu bieten aber hat. Aber Sie sind
0: doch, jetzt muss man aber eins klar sagen, also <lacht> ich habe das noch nicht erwähnt, ich halte diesen Roman eigentlich für eine absolute Wucht, muss ich, also wirklich, der, der ist ein Ding. Und ich musste mich darauf einlassen und am Anfang dachte, ich kann konnte ihn auch von Anfang an nur so lesen, dass er gleichzeitig eine Hommage ist, aber auch natürlich mit einem Augenzwinkern. Satire wäre zu stark. Eine Hommage eben an Thomas Mann. Also dieses Gelaber, auch im Zauberberg am teilweise schon auf dem Senkel so, gesagt. So, absolut. Hier natürlich auch. Und es gibt auch eine Sache, die ich... Mein einziger... Also die einzigen Stellen, und Teile, also Stellen kann man nicht sagen, es sind ja wirklich dann immer wieder seitenweise, Sie haben es eben kurz erwähnt, dieses Spiel, das Clio und... Und ähm, der Schriftsteller eben spielen, äh, sie suchen dieses, dieses Bild des Renaissance-Malers Caravaggio und da war es mir dann teilweise ein bisschen zu so viel, aber da ist auch wahnsinnig gelehrt. Also die Clio ist halt Kunsthistorikerin und da wird dann eben auch viel ähm, gefachsimpelt. Aber
1: Herr Andre, wir wollen jetzt mal schon die Dinge beim Namen nennen. Ich habe dieses Buch gern gelesen, würde es ich ist doch auch, so auch zugeben, es ist ein richtiger Schmöker. Ich habe es am Anfang gesagt, dieser Autor traut sich etwas, was in der deutschen Literatur selten ist. Er erzählt ausladend, überbordend, auch in den Adjektiven. Die Übersetzerin hat wirklich harte Arbeit geleistet, um das ins Deutsche zu bekommen. Aber natürlich ist dieser Roman viel zu lang geraten. Die Tourismus-Tiraden wiederholen sich natürlich irgendwann, wenn man in Amsterdam ja. ist, wenn man in Venedig ist, wenn man in Githorn, dieses kleine Vorzeigedorf in den Niederlanden ist. Dann kommen bestimmte Themen natürlich immer wieder aufs Neue äh, auf. Es wird immer wieder auch über diese europäische Thematik nachgesonnen. Hatte dieses Europa eine Zukunft? Er hat sehr gelehrte Menschen auch in diesem Hotel, mit denen er sich da beim Essen äh, trifft. Es wird sehr viel gegessen und getrunken äh, in diesem Roman. Sex habe ich schon erwähnt. Also, es ist natürlich auch dann äh, letztlich etwas redundant, oder nein, es ist definitiv redundant, was Ilja Pfeiffer
0: uns auf diesen 550 Seiten erzählt. Definitiv, aber wir müssen auch sagen, wir, sind, wir haben nun mal, wir beide haben, wie viele, manche andere, auch einen richtigen Bücherstapel. Natürlich halten uns die äh, großen Brecher immer auf. Wenn man sich aber darauf einlässt, ich habe schon gesagt, Caravaggio, das hätte es für mich auch... Wenn das man das auch, ist
1: eine Detektivgeschichte ja. gewissermaßen. Dann spielt die Flüchtlingsthematik auf Malta natürlich eine wichtige Rolle. Aber das ist doch
0: er nimmt sich die Zeit, und, aber einen Punkt haben wir noch gar nicht äh, eben angesprochen. Äh, da, vielleicht ist, ist sozusagen das Scharnier, um dahin zu kommen, eben der Sex. Es ist auch ein irre komischer Roman. Die, die Beziehungsprobleme mit Clio, dieses völlig überdrehte, überzeichnete, die, die alte Zicke sozusagen, die ihn immer wieder sozusagen das Mord im, äh, Wort im Mund herumdreht,
1: ja, er ist natürlich ein bisschen äh, der alte, weiße Mann. Diese Rolle nimmt er auch definitiv. ein, diese Rolle spielt er auch, wie er sozusagen auch äh, fungiert. Aber trotzdem, da würde ich Ihnen recht geben, ist das eine anrührende Liebesgeschichte bis äh, auf die letzten Seiten hin, okay. als ich, wir wollen nichts verraten, vielleicht der Wind nochmal zu drehen äh, beginnt. Aber es hat in dieser äh, Absurdität, die diese Beziehung natürlich hat, diese Clio kommt aus hochnoblem Haus, äh, er selber natürlich nicht. Das hat schon äh, viele Facetten, wie die beiden miteinander umgehen und man hat durchaus, als, wenn man sich in die Rolle des naiven Lesers hineinversetzt, durchaus den Wunsch, dass die beiden vielleicht doch zusammenbleiben, egal ob in der Wüste oder in Venedig oder in Genua.
0: Um nochmal diese dieses Caravaggio-Motiv, diese, diesen Erzählstrang ein bisschen vielleicht zu entschuldigen, ähm, wenn die da so unterwegs sind nach diesem dämlichen Bild, dann ist es zumindest insofern konsequent, als das ja auch ein pures Sich-Versenken in Vergangenheit ist und so richtig schön europäisch. Einfach da rumfahren in der Welt und sich mit irgendwas beschäftigen, was Jahrhunderte her ist. Und von daher ist auch schon wieder stichhaltig, das so, so opulent auszubreiten. Ich bin...
1: Ich sehe schon, Sie streben unverzüglich auf acht ich, Punkte hin. Ich spüre das, Herr Es ist, Sie,
0: Sie, Sie kennen mich mittlerweile gut genug. Ähm, äh, genau, ich kann, mich da, ich kann mich da nicht dagegen erwehren. Ich auch für, den, für das Selbstvertrauen... Dieses Autors und dafür, dass er etwas wagt, bin ich in der Tat als Abschluss in diesem 8 bei acht Punkten.
1: Ich bin heute langweilig und bleibe auch hier bei meinen sieben Punkten für einen lesenswerten
0: Roman mit Schwächen. Das war es dann für in dieser Ausgabe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rainer Maus, und ich bedanken uns, wünschen wie immer gutes Lesen und auf bald.